0: Jeg, synes, det, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg vil vende mig til det, men det vil at være OK at sidde i de her høje Så det er jo sindssygt flottsko, ikke? Og det er ikke så pingsomt, med, at jeg
1: bare at sige til jer. Sådan her lyder det fra direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen. Der er en af de fire mænd, som er omdrejningspunktet for Rockamores nye sko reklamekampagne. En kampagne, der skal slå et slag for, at flere kvinder og mere diversitet skal ind i de danske bestyrelser. Og det vi ser i den her reklame, det er, at vi ser et lyserødt lærde med teksten Respekter. High heels in the boardroom. Og der ser vi altså øh, fire højtstående erhvervsmænd posere i jakkesæt, og de har de her glitrende høje hæle på, mens de kigger beslutsomt mod kameraet. Og spørgsmålet er så, er det genialt, eller rammer det komplet forbi skiven? Hvad siger I to?
2: Jeg synes, det er genialt. Ja, Altså, altså kampagnemæssigt, der må vi jo sige, at vi står og snakker om det, så for Roggemorg er det genialt, men for de mænd, der deltager, der kan jo godt komme til at være en pris, når man sådan begynder at love ligestilling i bestyrelsesrummet. Og det dækker vi altså ned i
1: lige om lidt, for jeg kan bare sige, at kampagnen i hvert fald satte de sociale medier i brand, og debatten er nu altså også landet her hos mig i Babylon, programmet, der går kritisk til kulturen. Mit navn, det er Ida i. Rokkermors skoreklamekampagne blev lanceret på kvindernes kampdag 8. marts, og efterfølgende så har flere været ude med kritik af kampagnen, og ikke mest de magtfulde mænd, som du også nævnte før, Louise Kjelsen, som har været ude øh, og som ligger fødder til den her kampagnes budskab. Og vi skal også lige huske at nævne... Så det er jo kun de fire mænd, der er med i den her reklamekampagne. Selvom man ofte glemmer det, så er erhvervskvinde Mia Wagner, altså forresten egentlig også med i den her kampagne. Velkommen til dig, Louise Kølsen, feminist og debatør. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Lea Fridberg, som er feminist, politiker og tidligere bestyrelsesmedlem i Kvindefor. Tak skal du have. Og øh, lad os bare lige starte, altså Lea Louise. Hokus pokus, mænd er i fokus på kvindernes kampdag. Er kampagnen genial, eller rammer den simpelthen bare komplet forbi skiven?
3: Det er
1: jo typisk, ikke?
3: Mænd lige at tage ordet også på kvindernes kampdag. Men altså, som Louise var inde på før, altså rent brandingsmæssigt, genial for, rockermor, hvor vi står og snakker om de, der sko. Jeg har set de, der beder over det hele. Jeg ved ikke, at bare berammer det der målgruppe på Facebook for reklamerne. Men I snakker jo også om det her program. Så altså for dem, som er konklamestøjende, så er det godt. Men også i forhold til at snakke om
2: Ja, jeg tænker, altså for det første er jeg jo altid bare glad for, at mænd der skal være i fokus på kvindernes kampdag, at det ikke er fordi, der er nogle mænd, der siger, hvorfor er der ikke en mandekampdag? Fordi det er der jo også, men det er jo bare den faste, vi altid får. Og vi ligger bare lavt, hvad? <laughs> men, øh, men jeg tror, at det, jeg synes, den her kampagne kan... Det er øh, for det første, ja, den har virkelig øh, kapuleret rockemår ind i vores samtale, men den har jo sådan set også åbnet op for en samtale om mænd og kvinder i bestyrelseslokalet. Og det er jo egentlig det, der er det vigtige, når vi snakker ligestilling. Og jeg synes, når man som Brian Mikkelsen eller Bjørn Korydon vil iklæde sig... Øh, hvad kan vi sige, lån det feministiske glemmerfjer, så må man, altså så forpligter det. Så jeg tror, når der bliver snakket om, at det her at det er bare en gratis omgang for de her mænd, så får jeg lyst til at sige, nej, det er det ikke, og nu skal der betales ved kasse et. Nu er vi nødt til at kigge på, hvad I har af indflydelse på de bestyrelser, I sidder i, hvor der jo ikke just af ligestilling i forhold til kvinder. Så du
1: synes faktisk, at sådan en, en øh, reklamekampagne, det får fælden til at klappe omkring de mænd, at nu det er det
2: den, der skal komme til at holde dem fast på, at nu ja. skal de ud og reagere og få flere kvinder ind i de bestyrelser, de sidder i? Ja, jeg synes, vi skal holde dem op på, at hvis du vil stille dig op og snakke om ligestilling i en kampagne, og så er jeg sådan set ligeglad med, om det er for at sælge sko eller ej. Fordi skal vi også lige huske, den egentlige formål med kampagnen var jo øh, at snakke om, at det er en inklusiv kampagne, fordi man nu har sko for 46. Men når man som mand vil stille sig op netop på kvindernes kampdag og sige, respektere højhæle i bestyrelsesrummet. Og Brian Mikkelsen, som sidder i Dansk Erhvervsbestyrelse, der er jo øh, fem kvinder og 43 mænd. Øhm, Bjarne Korydon, der sidder hos, øh, han er, øh, hvad er det, han sidder hos børsen, men det er JP Politiken, der har det bestyrelseslokale. Der er seks mænd, to kvinder, og sådan kan vi gå igennem alle de mænd, hvor det er. Så må man også sige, okay, now you talk the talk, nu er det tid til at walk the walk. Forhåbentlig får du ikke alt for ondt i fødderne og høje hæle på, men kvinderne skal altså ind i dit bestyrelseslokale rimelig hurtigt. På sociale medier ser man ellers, der er mange folk, der er provokeret af, at det nu
1: er mændene, der skal stå i front i sådan en kampagne her. Lærer du ikke provokeret af at se øh, kampagnen? Jo, men både over, altså jeg havde på 8. marts en debat
3: med fanden Rikke Vimo som han spurgte, og nu taler jeg som der er også en feministisk kampskrift til hendes datter. og der snakker hun omkring den her 68 logik om hvordan at kvindernes kamp det var noget som kvinderne skulle kæmpe selv. Mm. Så på en eller anden måde det er, jo, det er jo fedt at mænd også er en del af kampen. Mit spørgsmål er bare så er er de her gutter det, mm. fordi er det en eller anden, altså man vil gerne pinkwash, og der er så mange virksomheder, der bruger 8. marts til at pinkwash deres brand, og det er måske også noget af det man ser her, fordi de jo ikke øh, walk and talk, som øh, du også er på Louise før, ikke? Så altså, det er jo også på tide, det skal kridtskoer,
1: om det så er højhæler eller <laughs> eller hvad det er der de går med til hverdagen og til kampen. Det bare god PR for de her mænd. Altså de har jo indtil videre ikke gjort noget. Hvorfor skulle det lige præcis være et skomærke, som kommer ind og skubber til dem og siger: "Hey, nu skal kvinder i bestyrelsen," og så kommer folk, kommer de til at gøre det? Tror jeg tror virkelig på det. Nej, altså... for, jeg,
2: for det er jo netop ikke skomærket, der gør det. Det er jo os. Det er jo, det er jo øh, menneskerne i samfundet, som reagerer på den her kampagne, som kan potentielt få lov til og gøre en forskel lige nu. Og jeg tror, netop med den her kampagne, at vi begynder at se et vendepunkt. Øhm, Herlig Svend var for eksempel ude og det og sige, at det her det er en gratis omgang. Den her omgang.
1: Instagram-profil.
2: Meme-Instagram-profil. Og han var ude og sige, at det her det er en gratis omgang. Og det har det været indtil nu. Men lige nu har vi jo altså, som medie, øh, fordi I laver den her historie, men også som befolkning på den måde, vi reagerer på det her magten til at sige, gud, skal det røv være en gratis omgang? Der skal betales ved kasse 1, hvis du vil stille dig op og snakke om ligestilling som mand på kvindernes kampdag, så må du netop også walk the walk, og du har magten til at gøre en forskel, så gør det. Læ for det at sige Tror
1: Jeg tror og... du, virkelig, de kommer til at gøre det. Ja, man kan måske også spare lidt ind til timing for,
3: hvorfor det stiller op nu ikke? Fordi der er jo også lige kommet et nyt forslag, for, eller der kommer et EU-direktiv, der betyder, at vi skal tage at have flere øh, kvinder i bestyrelser, fordi man snakker omkring her kvoter, der mm. kom på bordet, i pludselig, hvor regeringen også har skiftet holdning efter 10 års diskussion på området, så vi nu skal arbejde aktivt politisk for at få flere kvinder ind i bestyrelser og sit privat erhvervsliv. Så må ikke det her også er en eller anden form for brandestrategi, hvor man tager i opløbet. Fordi øh, i virksomheder har man tid sagt, nej, vi skal ikke have politisk reguleret, vi skal nok klare det selv. Og, Og hvordan gik det? Det gik rigtig dårligt. Det gik, gik rigtig dårligt. Og jeg blev nødt til at det, som Brian siger, fordi i et interview, så blev Brian spurgt det her med, der er ikke så mange kvinder, i besøger hvorfor ikke? Så siger han, nej, nej, det er virksomhederne selv, der skal sende ind til os, hvem det sender i vores bestyrelse. Men i Kvindefor, så havde vi bare den politik, at når man havde forskellige organisationer, der var udpeget til at sende bestyrelsesmedlemmer ind, så bad vi dem om at finde en af hver køn. Fordi så kunne vi selv finde ud af, hvordan vi fik den der kønsdiversitet i bestyrelsen,
2: sørge for, at der var balance. Så det krav kunne de jo også sætte til deres virksomheder. Men det gør de bare ikke. Jeg synes noget af det, der er interessant, det er jo, at Brian Mikkelsen, i den her kampagne, der går han ud øhm, og siger det her citat, det er lige på engelsk, vi kan oversætte det, hvis det nu er, ikke. men han siger This is not about gender, this is about skills, commitment and willpower. Og det er jo noget af det, jeg også ser i kommentarfeltet omkring den her, den her kampagne, det er den største misforståelse, når folk siger, at vi ikke skal have kvoter, fordi man skal ikke hyres på baggrund af sit køn, man skal hyres på baggrund af sine evner. For sådan er det ikke i dag. I dag bliver man hyret på baggrund af sit køn, hvis man er mand. I dag er der en bias, og det kan vi jo se, fordi at der er jo, for det første nægter jeg tro på, der ikke er nok kompetente, øh, skillful, committed eller willpowerful kvinder, der kan indtage de her, de her positioner. Men vi kan jo netop se det i den her sk- skævvedring, når vi kigger på de lavere lag af medlemmer for eksempel er der rigtig mange dygtige kvinder, der er rigtig mange meget uddannede kvinder i vores samfund, men de når ikke op på topposterne. Og det er jo netop fordi, det her handler om køn. Og det er jo det bedste argument for, at vi er nødt til at have kvoter, fordi vi har lige nu en bias imod det mandlige køn. Og den eneste måde, vi kan gøre op med det, det er... Jeg plejer at sige, det er lidt ligesom i folkeskolen, når man fik bøjle på tænderne. Det gjorde ikke, man var specielt lækker i sådan måske halvandet år. Men når man så fik bøjlen af, så stod de der tænder altså snorlige. Og kvoter er den form for bøjle, vi kan give på kønslighed. Hvad er det for en bias, du ser? Jamen, det er jo en bias. Det viser studier jo også, at mænd vælger andre mænd. Kvinder vælger sådan set også andre mænd, fordi vi i vores system har en idé om, at det at være objektiv, det at være en god leder, det at være klygtig, at det er ligesom en evne. Og samtidig viser studier jo netop også, at når der er diversitet i boardrooms, når kvinder og andre former for minoriteter, om det er så køn eller kroppe eller hudfarve eller seksualitet, når de repræsenteres, så klarer virksomheder sig faktisk bedre. Fordi dem, der tager beslutningerne, afspejler den verden, ens produkter skal ud i. Jamen klinger det ikke hud, når vi har fire mænd, som går ud og siger,
1: at ja, vi, vi tager stiletter på flere kvinder i bestyrelser, der er bare ikke, vi har bare ikke bare gjort noget for det endnu i vores egen bestyrelse. Vi har ikke kunne, de siger selv, at de ikke kunne gøre noget fordi i de positioner, de står. Og det kan være mere eller mindre
3: jo rigtigt, men... Jo, og det er også det, som er så fedt nu. Ikke? Fordi så kan man ligesom holde dem op på deres argument. Mm. Hvordan gik det for jer med at få dem i i dag til at snakke omkring
1: øh, begrundelsen for, hvorfor de ikke havde kvinder i bestyrelsen? Jamen, vi har faktisk øh, talt med Morten Strunge som den eneste af de fjerde laste. Bare lige prøver at høre, hvad han har øh, sagt, fordi han medvirker i reklamen, og han er administrerende direktør for øh, podcastplatformen Podimo, som han også ejer en del af. Ja. Og øh, der sidder ingen kvinder i Podimos bestyrelse. Æh, så vi spurgte ham selvfølgelig ind til kritikken, og at, om det er en gratis omgang for ham, bare har i et par stiletter i, i ligestillingens navn.
4: Æh, men for det første så synes jeg, det var fantastisk, at der netop kommer den her debat. Det det der er hele målsætningen med det. Øhm, og man kan sige, jeg vidste jo godt, hvordan vores egen bestyrelsessammensætning så ud, da jeg sagde ja til at, at, at medvirke i at, at kampagnen. Øhm, og det forpligter også os til, at vi så også gør noget ved det. Men jeg synes da, at det havde været helt gralt, hvis
5: jeg havde sagt nej til at være med i sådan en sådan kampagne.
1: Det var værre for på Investor, om en direktør Morgen Strunge at sige nej til at have været med i kampagnen. ja. Men, men, ja. Nej,
3: det er nok ikke blevet opdaget, hvis han har sagt nej, men jeg er da glad for, at han sagde
1: ja, fordi nu kan vi snakke om, det,
3: hvad, hvad interesserer kvinder sig i for musik, eller hvad? Altså, fordi som Louise siger, der er kompetente kvinder, og vi kan jo se, at kvinder er bedre uddannet i mænd i dag, det har det været de sidste været 10 år. Der er det her talentmasse, der ude, som der bare ikke bliver udnyttet lige nu. Mm. Og der er jo også det her med, når man så kigger på, hvordan man rekrutterer, så det er jo enormt netværksbaseret. Og når man ser på de kvindelige ledere, som der er, hvis man så tager familierelationerne ud af den ligning, altså at de har fået deres stilling på grund af familien eller relationen der, så er vi nede på hvad? 6% kvinder, som der mm. ikke faktisk kommer til tops. Det er jo fuldstændig absurd, og det er jo fordi, vi har det her bias. som man heller ikke arbejder med og at og det er faktisk heller ikke nok, fordi lederne har haft et kodex i mange år om, at man skal arbejde på den her bias i forhold til, hvem man ser som leder eller talentfugle folk, som man skal investere i. Og det rykker bare ikke noget, fordi folk er ikke rigtig engageret i det. Det er ikke vigtigt for dem. Det er ikke en
2: bundlinje, som man måler på, og derfor er det ikke noget, som af ressourcen til. Og det er jo virkelig ærgerligt, fordi det jo netop viser, at man kan se forskel på bundlinjen, når man har et boardroom, som er diverst. Så, så jeg vil i hvert fald opfordre alle virksomheder, der lytter med lige nu. Ikke fordi, at øh, I nødvendigvis vil gøre noget for ligestilling, ikke fordi I brænder for den her sag, men helt kold og contents, fordi I kommer til at tjene flere penge på det her. Hvis den her kampagne var
1: kommet for fem år siden, tror jeg, at den havde skabt lige så meget debat? Tror I, at har været mere positiv eller mere negativ omkring den.
3: Jeg tror, at har været fire år i rigtig
1: mange år. Jeg har personligt
3: ændret holdning til Coda, selvom jeg har været ærkelig feminist siden altid. <laughs> Så har kvoter bare været det ene fyre år, jeg ikke har at tage min mund, fordi så bliver man bare slået harkom på de der rabiale feminister. Det har ligesom været worst case på... Det er mig, der er,
1: de rabiale feminister herovre.
3: <laughs> som jeg egentlig gerne vil Velkommen med.
1: i klubben. Læa. Hvad fik der til at ændre mening? Jamen, det gjorde frimt. det
3: jo, fordi når man så læser undersøgelser på området, så kan man jo se, at de lande, altså i de nordiske lande, dem, som der rent faktisk klarer sig bedst i forhold til repetition, det er dem med kvoter. Det kan man også se i et land som Frankrig, et land som Tyskland, et land som Holland. Dem, som der ændrer hånden og rykker på lige set også på at indføre kvoter, det er faktisk dem, der også får øh, dem repræsenteret i bestyrelseslokalerne. Og så får vi også udnyttet vores nationale masse bedre. Det er jo en win-win situation. Øh, men der er rigtig mange vejer omkring det her. Institut for Menneskerettighed har lavet undersøgelser for nogle år siden, der pegede på, at ledere, når de vurderer deres medarbejdere, så forventet, at mænd var mere karrierevenlige, end de var, og omvendt, at kvinder gik mere op i familien, end de gjorde. Så vi har alle de her ubevidste fordomme, og
2: dem tager vi altså også med ind, når vi skal ud med, hvem der skal sidde med i vores bestyrelseslokale. Mm. Og det er netop derfor, det er så vigtigt at se køn som en faktor. Så det her med at sige, jeg ser i køn, eller jeg vælger altid den, der er den bedste, eller øh, det her er jo baseret på evner og ikke på køn, det er desværre en hurdle i forhold til at komme ind til ligestilling, fordi det ligger så indgroet i vores kultur, at vi ser køn som en faktor. Og så for at lyst til os, fordi jeg mødte jo Frederikke Schultz, som er ejer af Rockermor til 8. marts øh, i Vega hos Kvinfo, hvor jeg spurgte hende, hvorfor har I ikke valgt nogle mænd, der repræsenterer nogle øh, bestyrelser, hvor der rent faktisk er i stilling? Det havde der støttet jeres kampagne meget mere. Og så kiggede hun på mig og grinede, og så sagde hun, men hvor er de bestyrelser henne? Og så var jeg sådan, altså, at det kan jeg jo godt se, fordi netop, når vi når ned til at fjerne familiesammenhængen, så er der kun 6 af kvinder, der sidder i bestyrelsen. Så bliver det svært at lave drømmekampagnen for den verden, vi alle sammen gerne vil leve i. Så derfor, så øh, jeg tager sgu hatten af for Rockermor, og så tænker jeg, at der er nogle erhvervsmænd, som har forpligtet sig. Eller så møder jeg i hvert fald personligt op med fakler og højtyv ude foran deres dør. I sidste ende, så er det her jo altså også
1: en reklame for sko. Er det okay for Rockermor at, at, at profitere på... Den her kvindekamp. Så jeg læser faktisk, og det kan du måske et at,
3: at de vil bruge penge, indtægterne fra kampagne til faktisk at træne kvinder i hvordan man er ved at bestyrelsen. bestyrelse. De vil lave et to-dages kursus, mm. det der overskud går til. Det synes jeg er fint, og det synes jeg er fair. og de har jo helt haft et brand, som der også handler om kvindelig empowerment, men det har de jo kørt i mange år, så det er jo ikke noget, som hvor de pinkwasher i andet noget det er faktisk gennemgår en træk i deres virksomhed.
2: Nej, jeg tænker nemlig også, at kritikken ikke rammer rockermor, at kritikken rammer de mænd. Hvis de ikke walk the walk. Og så må jeg også bare lige tilføje, det er altså rigtig nemt bare at sætte sig og tage et par stiletter på, og så tage dem af igen, ikke? Jeg vil gerne se Bjørn Koridon en hel dag på stiletter, på brosten og på cykel, så kan han begynde at snakke om, hvordan han ved, hvordan det er.
1: Og apropos når vi lige snakker om de her stiletter, som jo er i centrum for, eller som reklamekampanjen jo egentlig handler, også handler om. Ja. Hvad tænker I så i signalet i, at stiletter er lige med kvinder i bestyrelser?
3: Der var jo den her diskussion for et par år siden, hvor der var en... Øh, jeg tror, det var blogger i Berlindske, der blev sig at snakke om, at hun ikke kunne respektere kvinder i høje hæle, øh, fordi det larmede i bestyrelseslokalet eller på, på gangene der i virksomhederne. Fordi hun ligesom forbandt det med en overseksualisering, overfeminisering. Og jeg synes, den der... Besked om, at der er plads til det feminine i en mm. historisk, traditionelt mandlig rum, er sindssygt stærk. Og så er jeg egentlig ligeglad, om du har sneakers på eller hvad det er. Men der skal også plads til hele og det er jo det, der ikke har været plads til. Der har jo ikke været plads til det feminine i det der rum, og det er jo det, som kampagnen også taler om.
2: Ja, man kan sige netop, fordi kampagnen jo handler om, at der nu også findes sko indtil størrelse 46, så får jeg lyst til også at sige, at der er jo netop også plads til det feminine i mandeformen for... Mm. Jeg ja, lad os få nogle flere kvinder ind i bestyrelserne, men jeg hylder også den dag, hvor man som mand kan gå på stiletter på arbejde ind i et bestyrelseslokal. Mm. Men er det ikke lidt old-fashioned, det her med høje
1: hæle, som nærmest er blevet... Altså på hvad de hedder i på bestyrelsesgangene, eller op i de højere lag eller i meget i de større virksomheder er de at det ikke er fastholde kvinder i en lidt gammeldags måde. Altså i lidt gammeldags måde se kvinder på, der med at man skal skal hæle på,
2: for at få den ranke ryg og skal gå ind og være noget og blive respekteret i en virksomhed men det handler jo ikke om, at kvinder skal have stiletter på. Det handler, som, som så fint sagde, det handler jo netop om det feminine, at der skal være plads til det. Og det var lidt den samme snak, vi havde, da Helle Thorning, vores tidligere statsminister, hun havde glimmernejle på til et bestyrelsesmål hos, hos Vesta. At det var jo ikke Helle Thornings kvalifikationer, der blev diskuteret, der blev diskuteret om det er seriøst, når kvinder har glimmernejdelag. Så, så alle må jo gå i de sko, de vil, og ingen skal være fastholdt i en et... Et, sådan en kasse af, at kvinder skal have letter på, at man ikke er en rigtig kvinde, hvis man ikke gør, men det handler jo netop om, at når kvinder skal nå til tops i erhvervslivet, eller i de politiske billeder, eller hvor end det er, så skal de maskulinisere sig selv, de skal knap op og gemme brysterne væk, de skal tone ned i tøjet, de skal gerne have spaserdragt på. De må gerne have stiletter, men de skal være diskrete. De skal ikke være glimmerstiletter. Og for at få ligestilling, så handler det jo også om, at vi giver det feminine værdi. Og derfor synes jeg egentlig, det er fint at afbillede det netop med de her lamne i situationstegn glimmerstiletter. Mm. Og jeg tror også bare, at jeg selv sidder med i ret
3: mange bestyrelser efterhånden, og tid som en af de eneste yngste kvinder. Nu oplever jeg sådan i politik, hvor jeg er valgt på Rådhuset i København, at der lige pludselig kommer nogle kvinder ind, sammen med mig, unge kvinder, som der kommer ind i de her kæmpe fede kjoler og høje hæle, ekstrem feminine, og jeg ser flere, flere politikere, som jeg kan spejle mig i, som der har det her meget, meget feminine stil, og det har jeg bare ikke set før. Altså før, så har det været det der med, at du har haft en uniform, du skulle tage på, og et rum, du skulle passe ind i, og nu bliver det rum som ligesom udvidet, hvordan man kan være i magtens centrum.
2: Det synes jeg er pis-fent. Og også slå et slag for, at det jo gælder, alle kroppe skal have lov til at mm-hmm. være feminiseret. Så igen, Brian Mikkelsen, Bjørn Korg gang, gang, derude. Tag nu stiletterne på en hel dag. Hvis vi vender tilbage til de her fire mænd, Brian Mikkelsen, Morten
1: Albæk, Morten Strunge og Bjørn Kojnern, som er alle sammen var med i den her kampagne, og sådan set også Mia Wagner, hun er jo også ja. med i kampagnen, de er jo alle sammen ansvar for at sagt ja til, at der skal flere kvinder i bestyrelserne. Hvor længe skal de her til, til at få det her til at ske? Altså hvor længe skal de her til inden, der skal, vi skal se dem efter i sømne? I morgen, i dag. Hvornår, mm.
2: hvornår øh, kommer direktivet ud i sving? Nej, jeg kan simpelthen ikke selv jeg, jeg burde have læst op på det inden jeg kom her. Er jeg tænker, øh, hvis det, ligesom er, det er minimum for det der loven sætter ind, så må vi ligesom give dem. Vi tager den tidsrum og så halverer det. For hvis du vil være first mover, så kan du ikke ligesom bare følge med når mm. man skal. Men det, det jo kan gøre allerede
3: nu, at det kan gå tilbage til deres bestyrelse, og så kan så sige, okay, vi ved at vi skal have lagt en med konkrete handlingsmål, delmål for, hvordan vi får flere kvinder ind, og øh, folk af andet køn, ind i vores bestyrelser nu. For man kan jo godt lave skridt på vejen, før vi begynder mm. at
2: måle på, om, om der så er kommet kvinde ind. Ikke? Er det ikke noget med, at I her på 24 I bare daglig ringer til øh, alle de her fem <laughs> mennesker? Måske lad os sige klokken to hver dag og spørger, hvor vi nu? Må jeg lige holde jeg den, har lyst dem op til op at, at sige ja til det. I der kan jeg sige, at det
1: kommer måske til at ske med 14-dages øh, varsel gang imellem. Med de her ord så vil jeg bare sige øh, tak til jer begge to. Louise Kjølsen, feminist og debattør, og Lea Fridberg, som er feminist politiker og tidligere bestyrelsesmedlem i Kvindefor. Tak fordi I vil være med til at gennemgå den her reklame. Jeg kan høre, at det er en reklame, I gerne vil se flere af til næste kvinders kampdag, eller måske bare i det hele taget. Gerne.
2: Altid mænd i glemmer sko, det stemmer jeg for.
1: Der er turbulens på den kulturelle scene efter, at Rusland den 24. februar valgte at invadere Ukraine. Kulturminister Ane Halsbøjansen har stoppet alt statsligt samarbejde med Rusland på kulturområdet og opfordret andre kulturinstitutioner til at følge trop. Siden da er flere russiske kunstnere blevet boykottet. Senest har Horsens Kunstmuseum aflyst den planlagte udstilling Fragile, som er skabt af to russiske søstre, Maria og Natalia Petjat nivkov øh, men, men er det i orden, at, øh, at sanktionerer kunsten som politisk våben? Det kommer vi altså til at vende med dagens gæster. Vi har... Øh, Andreas Bosen, viseborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget i Horsens, med på en linje. Velkommen til, Andreas. Tak for det. Du har været en del af beslutningen om at fjerne de her værker af de to russiske kunstnere. Mm. Og så har jeg altså også Nikolaj Scherfi, som er manuskriptforfatter og formand for Danske Dramatikere med Velkommen til dig også, Nikolaj. Mange tak. Nikolaj, lad os starte med dig. Hvad synes du om, at vi bruger kulturen som sanktionsmiddel mod Rusland?
5: Jamen, altså, jeg har da 100% forståelse for, at når sådan noget sker, som der nu er sket i Ukraine, at så, skal, så er der enormt meget samarbejde, der skal afbrydes. Og det er jo sådan alt det officielle... Det er det, alt det institutionelle. Det er, altså ligesom du ved, bankerne afbryder der samarbejde og sportsorganisationerne, så er, det, så, så er det klart, at museer og, og kulturinstitutioner, der samarbejder med de, de, dem, skal man, man afbryde. Men derfra er der jo forskel til kan man sige, den enkelte kunstner, og er den kunstner, som faktisk ikke er en del af det Establishment, men er, har været i, i, i en, en del virkeligheden af den modkultur mod Putin. Øh, der, der bliver det pludselig absurd, at, at de kunstnere, ryger også med i den pulje. Altså det, er sådan, det, det er jo simpelthen forkert, fordi det handler også om, altså selvfølgelig skal vi lære sanktioner, og der, man skal ophøre med økonomisk samarbejde, men man skal da også lytte på de stemmer, der er fra de lande øh, i forhold til at, at blive klogere på, hvad der sker. Og der vil jeg sige, der er, der er kunsten Helt tilbage fra stenalderen, hvor man har siddet omkring bålet og fortalt, der har den, den, altså den, det, det kunstniske udtryk og fortællingen, og, som jo billedkunst også er en del af i dag nu, det er jo det er en måde, hvor man lærer kan man sige, virkeligheden at kende og forstå sig selv og forstå andre. Og, og, og der skal man jo ikke klippe navlestrængen til noget så vigtigt som en forståelse af, af, af især også modkulturen i, i, i Rusland.
1: Hvad tænker du konkret af beslutningen, der er blevet taget i, i Horsens?
5: Jamen, jeg synes, den er helt idiotisk, altså det må jeg sige fordi at også fordi at alene den grund at de to øh, kvindelige kunstnere, de bor i Berlin og har boet der siden 1991, og i øh, øvrigt står lige nu med orange vester og tager imod øh, øh, flygtninge, der kommer fra Ukraine for at hjælpe dem, øh, og, øh, det, det, og samtidig med at det, de, deres kunstneriske kan man sige, projekt, hvor de laver det her øh, 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 hvor de også tager ind øh, altså, øh, de har to gang, på udgangspunkt i danske porcelænsfigurer som de ødelægger og laver meget større men det handler også om virkelighedens skrøbelighed
1: og det vender vi tilbage til Jeg skal lige mm. høre dig Andreas Bosen du er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Horsen og du har også altså været med til at træffe den her beslutning om at aflyse den russiske udstilling på Horsens Kønsmuseum hvorfor har I truffet den beslutning?
4: Jamen altså den helt åbenlyse forklaring, det er jo, hvad der foregår i Ukraine lige nu her. Og, og på den måde, der har et helt verdenssamfund jo ligesom øh, truffet en beslutninger inden for en lang række sfære. Det gør sig en inden for finansverdenen, erhvervslivet, den politiske verden, sportsverdenen, og så også på kultur- og, og, og kunstområdet. Og... Øh, vi, vi valgte at trække en klar streg uh, i forhold til de aktiviteter, der er kommunale i, i Horsens, uh, inden for kunst- og kulturområdet. Og der havde vi konkret uh, tre uh, aktiviteter, som, hvor vi samarbejder uh, med, uh, med eller om russisk kunst og kultur. Uh, og vi valgte simpelthen uh, fra start at sige, at vi skal alle over en kamp og, og siger, at uh, vi mener ikke at tiden lige nu er til, at man kan lave noget, hvor man, hvor man, uh, hvor man kan opfatte som man understøtter eller promoverer russisk kunst og kultur. Øhm, og det er klart, at når man laver sådan en der, så er der jo altid nuancer. Det er vi jo også godt klar over. Men, men vi mener heller ikke, at det er vores opgave, vi vil have en myndighed eller ressourcer eller kompetencer til at skulle lave baggrundstjek eller for den skylde skyld dyneløfteri, øh, fordi vi er jo på den politiske bane. Og, og det er klart, når man er det, så er det jo en politisk beslutning. Og jeg har stor respekt for, at der også er en kunstfaglig bane.
1: Var museet enige i jeres politiske beslutning?
4: Jeg tror, at, at museet har været rigtig meget i tvivl om, hvad man gøre, men jeg er da helt overbevist om, at de vil have håbet med at man kunne gennemføre den her beslutning. De kigger på det ud fra en kunstfaglig vurdering, og det er også det, de skal gøre. Og derfor så har jeg sådan set fint med, hvis de endelig var uenige med den, fordi det har et stort aspekt for, det er også den måde, de skal gøre Men var, på. De,
1: var de uenige med os?
4: Vi kom simpelthen ikke så vidt til, at de ligesom nåede at formulere først en holdning til det, mig bekendt i hvert fald. Det var en klar politisk holdning, der blev, der blev truffet på den her beslutning her, og ikke en kunstfaglig.
1: Hvem hjælper det, at I i Horsens aflyser den her udstilling?
4: Jamen, øh, altså... Det kan man jo sige at mange af de sanktioner, der bliver øh, truffet i øjeblikket, øh, og jeg mener, der hvor vi er lige nu her i den her konfliktperiode med, med, med Rusland, der mener jeg ikke, at tiden er til øh, at invitere alle mulige øh, Putin-kritiske øh, kunstnere ind. Jeg mener, det i højere hvorfor grad handler ikke? om at presse Rusland. Hvorfor, Jamen, hvorfor fordi... er det ikke tiden
1: ikke til at invitere kriti- Putin-kritikere ind?
4: Jamen, jeg, jeg, den måde, jeg fornemmer på, at, 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 at hele strategien i verden af, den handler jo ikke om at mitter ind. Det har vi jo brugt rigtig mange år på i forhold til det officielle Rusland. Det handler tværtimod ud om den modsatte retning nu, og pres Tyskland til det yderste, til nogen æ, simpelthen får så nok af Putin, af hans nærmeste inderkreds, at det, man kan håbe på, at han så bliver væltet. Æ, men det betyder jo ikke, at... at, at, at jamen, I skal ikke mit mig det. det handler jo ikke om, at man ikke skal have den diskussion, at jeg har haft den i en, en 30 40 media den her uge her. Æ, og det er jo fantastisk, at vi har den diskussion og den debat, vi er bare også nødt kunne navigere i det som et øh, lokalt kunstmuseum, øh, med de retningslinjer, der bliver udgivet fra
5: nationalplanen
1: nationalplan af. Neola Shafi, du ryster på hovedet.
5: Jamen, jeg synes, det er, sådan, altså, det er simpelthen så absurd. Jeg forstår udmærket, godt, at man i for eksempel i forhold til sportsbegivenheder, og sådan lidt, kan man sige, mere sådan tunge kulturelle udvekslinger, hvis det kognitater skulle have en bestød af og billetten og, 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 og russisk deltagelse i internationale øh, 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 sportsbegivenheder, fordi der repræsenterer kunstnerne og sportsfolk de er ambassadører for deres lande og de organisationer der er bag dem er så integreret i det russiske kan man sige statsapparat øh, øh, på, en, på en måde hvor, 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 hvor det virkelig giver mening at lave en boykot men at give at boykotte modstemmerne og boykotte den undergrund, der har kæmpet mod Putin og siddet i fængsel for Putin, jamen det virker bare sådan absurd. Hvis jeg kommer med en sammenligning, så kan man sige, at den største tyske dramatiker i 30'erne, det var en, 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 en person, der hedder Bertolt Brecht. Skumann, som i øvrigt var kommunist, da hvis man skulle boykotte, da nazisterne tog over magten, skulle man så også have boykottet, at, at det er kognitater, satte hans forestillinger op. Det, selvfølgelig gjorde man da ikke det, og han i øvrigt flygtede til Danmark og boede i Danmark i mange år. Vi skal da i den grad give plads til modstemmerne og ikke lave sådan en form for rigid putte alle russer i en boks. Det er nærmest, jeg vil sige, det, 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 det er nærmest lidt Altså, vi, skal, vi, skal, vi skal have forståelse for, at der er andre stemmer i Rusland, og vi skal faktisk i denne her, kan man sige, i denne her enormt højspændte tid øh, øh, virkeligheden også kunne være åbne for det, for også at forstå det, for ikke at lave sådan et, et rigidt fjendebillede om, at alle russer de er sådan nogle onde, nogen med skæve øjne, der ligesom skal øh, øh, bare skydes, øh, eller et eller andet. Vi skal da virkeligheden, vi skal, på den måde er det enormt vigtigt, at 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 den undergrundskunst og den kan man sige at vi er åbne for den og viser den
1: Nikolaj Shafi, hvilken konsekvens har det, at kulturinstitutionerne lukker munden på de künstleriske stemmer, der er putin
5: Jamen, det er jo helt absurd. Altså, det, er, det er at skyde sig selv i foden. Det er faktisk at, give, at, at deltage, at, 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 at have en dialog med de russer, som faktisk også kæmper mod, at hele det der sådan, kan sige, kleptokrati og, og Putins magtelite har magten på den måde, de har. At, at pludselig ikke at have dem som allierede, men pludselig have dem som øh, så nogle, nogle modstandere. Det altså, det, det det, det, man, skal, man skal skille tingene ad i forhold til, at det, som også vores øh, kulturminister sagde, det var jo, man, man skulle det institutionelle samarbejde skulle man holde op med. Men i virkeligheden skal man jo ikke det individuelle samarbejde, men med også dem, som er slet ikke er en del af det institutionelle, men nærmest er, mod, mod, øh, altså er undergrunden og, og modbevægelsen. Altså.
1: Hvis vi lige hopper tilbage til udstillingen, den konkrete udstilling her i, i Horsen, Andreas Bosen de to russiske kunstnere, Maria og Natalia Petjatnikov hvis udstillinger jeg aflyst, de har jo dobbelt statsborgerskab. De har både russisk og tysk statsborgerskab, og de har ikke været bosat i Rusland siden 1991. Hvorfor skal de boykottes, hvis de ikke har åbenlyset bånd til det officielle Rusland?
4: Jamen, jamen som sagt, så, så, så har vi jo taget beslutning ud fra, at de er russiske statsborger. De bliver promoveret i Danmark som, som russiske kunstnere, Øhm, og på den baggrund, øh, med, den, med den viden vi havde på det tidspunkt, øh, og nok og sådan set også i dag, øh, så mener vi bare ikke, at man kan stå og, 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 og have en udstilling på det tidspunkt. Og jeg synes, øh, jeg forstår sådan set godt øh, Nikolajs bevæggrund med, at man skal give øh, Putin-kritisk øh, stemmer plads, men det er det jo bare ikke en Putin-kritisk udstilling. Det er det var en udstilling, der var valgt på baggrund af, at den passer til øh, Horsens Kunstmuseum kunstnerisk Profil, og havde et, 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 et højt nok niveau til at være med der. Så, så det er jo også... Jeg, jeg synes også, at balancen er mellem, om man skal øh, aftvinge kunstner politiske øh, holdninger, og at de skal afsværge deres hjemland, for at få adgang til et kunstmuseum i Danmark. Det synes jeg også er en glidebane. Øh, med mindre de, de er decideret at invitere ind til med det formål her. Øh, så, så jeg synes egentlig, at... Øh, at når man nu ikke gav øh, Kultur Danmark de her klare retningslinjer, så må vi jo træffe beslutningen øh, efter vores øh, bedste evne. Og så kan det jo godt være, at man om tre måneder, et år eller ti år øh, vil, vil sige, at det var en forkert beslutning at træffe. Men det er jo ja. en gerne beslutning, vi, vi træffede øh, i Horsens.
1: Udstillingen den ser ikke særlig russisk ud. Den består af forskellige porcelænsfigurer, skabt Nej. under et øh, kunstnerophold i Viborg. Hvordan mener du, at de her søstres kunst promoverer Vladimir Putins Rusland, Andreas?
4: Jamen... Øh, vi har ikke været inde og kigge på hverken deres politiske holdninger, eller hvordan deres kunstudstilling var stykket sammen. Vi har alene forholdt os til, at det her det kunne opfattes som at understøtte og promovere russisk øh, kultur, og det mener vi ikke, at tiden er til. Så vi har ikke forholdt os til, om den kunne tolkes i den ene eller anden måde. Altså skal være en lille smule... Øh, hvad skal man sige? Så kan fatjere jo både fortolkes ind i en russisk kontekst med et, et øh, system, der er, der er fragil, og det kan også tolkes ind i en europæisk kontekst med et modsvar, der er fragil, ikke? Så er det jo heldigvis med kunst, det jo af, hvad man ligger i det øh, ofte også. Hvorfor ikke lægge vi op til museet i stedet for?
1: Sige, støtter dem, hvis de har lyst til at øh, og, øh, lægge udstillingen ned, men at de kan vurdere det på den kunstneriske baggrund, om de opfylder øh, mm. øh, kravene for at være støttende til Putins Rusland, eller de faktisk er kritiske?
4: Jamen på den måde kan man jo sige, at det her Horsens Kunstmuseum nok var lidt unik. Der har været andre museer også, som har, øh, har svært ved at navigere i det her. Jeg mener meget bekendt, at så er Horst Kunstmuseum den eneste museum, der har haft en, en, en ren udstilling af, af, af russiske statsborger. Andre har haft delvis, og noget har hængt i forvejen. Og så har Horstens Kunstmuseum har ikke en bestyrelse. Det er ikke en selvstændig institution, som nogle af de store museer er, hvor man, har, hvor man har den her måske i højere grad armslængde princip. Det er et kommunalt eget kunstmuseum, hvor kulturudvalget er bestyrelse for det. Og øh, de har selvfølgelig også haft svært ved at navigere i de her øh, i starten af de her dage her i, hvordan skal man stille sig i den her verden, som jo alle kulturaktører har været. Og øh, jeg tror, at Kunstmuseet vil sige, øh, hvorvidt de er enige i beslutningen, nej, det ved jeg ikke, men de er i hvert fald glade for, at der er kommet en, en, en klar beslutning, også hurtigt, så de har noget at navigere i. Fordi det her, det er en politisk beslutning, efter min mening, det er ikke en kunstfaglig
5: beslutning.
1: Nikolaj Sjafir, er du enig i det?
5: Overhovedet ikke. Jeg synes, øh, jeg synes øh, altså i Danmark har vi en stor demokratisk tradition, og det har de jo ikke i Rusland. Øh, så vi, skulle, vi skal netop være åbne over for nogle kunstnere, som slet ikke er en del af det russiske establishment, og bor i Berlin og har boet der i 30 år. Og Vi skulle da have den åbenhed, fordi vi skal ved blive klogere på hinanden, og kunst gør, at man bliver klogere på hinanden. Det her, der laver man fronter det forkerte sted. Jeg forstår godt, man laver fronter i sportsverdenen og de store institutionelle verdener og finansverdenen, men den her front, den er simpelthen bare forkert. Det er et skud i, jeg synes, det er et skud i foden.
1: Andreas Bosen, de to øh, kunstnere, de kalder det for en, en heksejagt. De har udtrykt stor skuffelse over aflysninger og har et åbent brev ja. advaret andre billedkunstnere i Berlin om, det her, de så kalder for en, en heksjagt. Kan du forstå deres frustration?
4: Ja, det kan jeg godt. Øh, 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 på alle mulige måder. Øh, jeg kan forestille mig, at de kan føle sig stemplet. Øh, øh, og jeg kan sagtens forestille mig, at de føler sig uretfærdigt behandlet. Har I ikke øh, også stemplet
1: dem? Øh,
4: altså det her, det, for mig at se, og det kan godt være, det kan være svært at forstå, dem for mig at se har det her intet at gøre med Maria og Natalia. Men det har alt at gøre med Rusland. Og netop derfor har vi heller ikke været inde og vurdere på, om, om, øh, hvad deres historik har været i forhold til øh, at tage afstand til Putin, eller hvad deres kunst i øvrigt indeholder. Fordi så er det jo netop, at vi begynder at, at bedømme på individet. Og her, vi mener, at lige nu, hvor vi er henne i denne her verdenssituation, som er jo fuldstændig anderledes end bare for tre år siden, der mener vi, at tiden er inde til, øh, eller tiden ikke er til at skulle, øh, skulle, skulle, øh, skulle promovere, hvad der kan opfattes som russisk kunst og kultur.
1: Boykot af russisk kultur fylder rigtig meget i de her dage, og som tidligere nævnt, så har Ane Halsbo været ude med en opfordring til kulturinstitutioner om at kigge deres samarbejder med russiske kunstnere efter i sømne, og siden da så har kulturministeren forholdt sig rimelig tavs med de gode råd, vi her på regionen har heller ikke fået en kommentar fra kulturminister Ane Nikolaj Shafi, hvordan skal skal vi tolke den her lamne tavshed fra kulturminister Anne Helene
5: hun optrådte jo i deadline i går. Der var hun sådan set meget klar. Synes jeg, hun sagde, at det er jo, først og fremmest er det institutionerne, altså, at det at, at at selvfølgelig afbryder man øh, de de, de altså, samarbejdet med, med alle institutionerne. Og så synes hun jo, at man skulle, men hun ville ikke blande, og, og, og hun tog ansvar for sine egne. Der, som hun som kulturminister havde ansvar for, det er sin kongelige teater og, og, og de store museer, så altså Nationalmuseet og, og de museer, som de har under deres paraply, men alle de andre, der netop er, kan man sige, har andre altså bestyrelser og også sådan noget som Horsens, det, det, der ligger hun ligesom op til, det må de ligesom gøre, men, og, og det må de selv vurdere. Og, men det er der, hvor jeg netop synes, skildringen er, det er der, hvor, hvor, hvor det handler om institutionelle samarbejder, og så det der helt direkte øh, samarbejde, men direkte linje til en kunstner. Der, der, synes, der, der, der tror jeg bare, at, øh, at I, 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 I i Horsens Kommune, I selv misforstod det på den samme måde, som også Charlottenborg misforstod det omkring øh, den vinder, de havde af forudsudstillingen, på øh, på øh, øh, som... Øh, øh, altså, altså, det var ligesom, man... man, man Overfortolket. Han overfortolkede ikke? Man overfortolkede det mener jeg. jeg kan... Altså, hvis man skal lave sådan en sammenligning, det er sådan om, som om, at der er sådan en... en, en, en altså, i virkeligheden skulle man altså, virkelig se, hvad hun siger, Anne Halsbo, fordi, at, fordi hun netop ikke siger, at, at det skal være så rigidt. Det er som om, man overfortolker det i en, 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 en lidt misforstået kan man sige, kamp, en russisk kamp, der, der pludselig også skal gælde hele det kultur, kulturelle udtryk.
1: Det virker til, at kulturminister Anne Hasbro Jørgensens opfordring er blevet hørt. Samtlige russiske kunstnere er i hvert fald blevet aflyst siden Andreas Bosen. Kan du forstå, hvis jeg synes, det lugter lidt af sådan en ugennemtænkt panikaflysning? Har Nicolaj i virkeligheden har ret? Øhm...
4: Altså... Jeg vil sige, at øh, nu har jeg hørt mange i de sidste mange dage på det her også, og jeg vil sige, at de, de tre væsentligste faktorer for, øh, som jeg synes, man kan sige, der nuancerer debatten, dem kendte vi på forhånd. At de, at de øh, havde dobbelt at de havde boet 30 år, uden for, øh, 30 år i Tyskland, og at de var klar til at, ligesom, at tage afstand fra Putin. Øh, men jeg synes bare ikke, at det, det ændrer så meget øh, for mig, fordi jeg mener ikke, at, at, man, at, at, at jeg synes, det er en svær opgave at skulle, øh, skulle baggrundstjekke. Øh, og jeg vil starte med at sige, inden jeg lige siger det her som øh, eksempel, så står fast, at jeg har ingen grund til at mistænke de to for noget som helst, og det er jo da ikke min opgave. Men, men hvad nu hvis, at vi havde gennemført det her om en uge, så var der en eller anden graver journalist på et, et landsdækkende medie, der havde fundet ud af, at de gang havde givet hånd til Putin i 2014. Og så stod vi i denne her debat her og sagde, hvordan kan Horsens Kunstmuseum være nyttige idioter for Ruslands Putin?
1: Risikerer altså, vi ikke er... at gå glip af vigtig kunst ved ikke at lave netop det baggrundstjek, og så især i en tid som den her?
4: Jeg, jeg synes bare ikke, at altså, vi er hverken myndigheder, der har kompetencerne til at kunne lave det der. Og det er også derfor, vi trækker en, en klar streg i sandet. Øh, også på det arkeologiske område, og på, på et andet kunstområde faktisk også, øh, hvor vi også har stoppet samarbejde. Og det er fordi, vi, vi har ikke mulighed for at kunne navigere i det her. Øh, vi mener, at det er vores måde at kunne sende en klar signal til, både til, til Rusland, men jo sådan set så meget ligesom også et klar signal til Ukraine og herboende ukrainer. Jeg har været i lov med kunstnerne og har sagt til dem, at jeg håber, at vi snart i Horsens igen kan huse deres kunst, når der er fred i Ukraine igen.
5: Må jeg komme et eksempel, jeg synes er meget interessant. Du kender Pussy Riot, den der gruppe, ja. som er jo virkelig, som også er været i altså fangelejr og sendt til Sibirien. Øh, ja. De har jo, de har de, de, lige nu, de er på, der er de på en turné i, i USA, øh, og der har de jo lavet et, en indsamling til Ukraine. De russere, de, russer, de russiske kunstnere, ja. hvor de har øh, samlet 10, øh, cirka 10 millioner kroner ind, i løbet en tid og, og sendt til, 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 til Ukraine. Altså. Jeg, jeg, altså jeg synes, jeres den der måde at censurere over en bred kamp, det, og ikke og også at bruge det der med, at, at I skulle lave baggrundstjek, det er simpelthen mere det, det, er mere, det er mere et udtryk af paranoia, end det egentlig er, sådan, og, og, og sådan et intern signal, fordi end det egentlig er, altså, at, 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 at det giver mening. Jo, man
0: kan jo sige, at hvis man inviterede øh, Pussy Riot øh, til at, at, at læse en børneroman op, og så der, der kom det, som de rent faktisk gør, så er det jo også nogle forkerte præmisser, de kommer på. Og de her, de har ikke inviteret til at skulle være en Putin-kritisk øh, kunstudstilling. De inviteret til noget helt andet. Og derfor så kan man jo sige, det er vel et forsøg på at, at ændre på udstillingens øh, både formål og, og baggrund, øh, og måske endda også indhold, for at kunne tilpasse til virkeligheden. Og det, det, mente vi, det mente vi politisk ikke, at det, det kunne vi ikke stå på mål for på et nuværende tidspunkt. Men dermed ikke sagt, at man, man jo selvfølgelig skal kunne rumme Putin øh, øh, kritisk kunst og kultur. Og selvfølgelig skal man det. Det jo faktisk det form den her udstilling her.
1: Men hvis vi nu holder fast i Pussy riot eksempel her, de kommer vel aldrig til, uanset at vi læser en børnebog op, til at skulle øh, belyse Rusland godt eller så i godt lys for Putins Rusland.
4: Men, men jeg tror igen, det er vigtigt for mig at sige, at vi var ikke inde og, og, og tjekke deres politiske holdninger. Vi slog en klar streg i sanden, og det gjorde vi både på kunst og kultur og på hvem vi ellers handler med. Og, 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 vi kiggede simpelthen hele kommunen igennem for ruske aktiviteter. Øhm, og det gjorde vi selvfølgelig også på baggrund af den opfordring, der kom fra, fra, fra landsplan A. Og vi har ikke den der, øh, vi har ikke været over på den kunstfaglige del, vi har været over på den politiske del. Øhm, og det synes jeg er vigtigt for mig at fastholde. Og jeg synes så også, at man skal da også overveje om, om, om balancen i at skulle øh, kunsten af forskellige holdninger, øh, afhængig af hvad der lidt groft sagt er op i tiden. Øh, det, det kan da også være problematisk, og man skal på den måde skal kunne forstå øh, noget, fordi der er sikkert også mange, der vil mene, at der er mange nuancer i, hvad der foregår i Rusland, at man indrigspolitisk øh, ikke får de informationer, man bør have, at der har været krig i mange år i Ukraine, i Donetsk region, og sådan er
0: verden jo fuld af nuancer.
1: Men I rummer ingen af dem ved at slå alle over en kamp?
0: Jo, man kan ligesom sige, at vi har jo på den måde ikke har været ind og vurdere den enkelte. Vi har bare sagt, at for lige nu, så kan vi ikke have russisk kunst og kulturaktiviteter i Horsens. Og det er jo på den måde at sige, at
5: det er en generel linje. Og det er jo bare nærvligt. Og man kan så sige, at i sådan en, en, en højspændt tid, som vi er en del af nu, det er jo virkelig historiske tider, der vil jeg sige, at selv hvis Pussy Riot kom og tegnede en blomst på væggen, så vil det også være et politisk udtryk. Altså alt bliver politisk, når der er så højspændt. Det vil sige selv deres altså, selv deres porcelænsfigur er, er, er der en, et, et politisk statement i, som vi kan og altså, de kunne lade bare altså noget fuldstændigt noget der nærmest så ærligt anonymt ud, så vil det jo virke politisk. Øh, fordi at, 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 at det vil være en modstemme mod kan man sige, øh, det der sker.
1: Andreas Bosen her til sidst, hvornår må russiske kunstnere igen få lov at udstille på Horsens Kunstmuseum?
4: Ja, jeg vil altså måske starte med at sige at, at, at det er jo fantastisk at vi har den her debat her og det har jo, jo ikke alle steder i verden lige pt man har mulighed for at kunne have sådan en fri demokratisk debat hvor der både får tilhængere og alle de angster, der kommer frem øh, Min tilgang er at, at, at vi lige er sådan set meget op af og resten af verdenssamfundet øh, og så længe der, er, der falder bomber i gaderne i Ukraine så mener vi ikke at vi kan have de her øh, aktiviteter i Horsens PT
1: Nivlai Scherfi som er og formand for Danske Dramatikere tak fordi du kunne være med mange tak. Og også tak til dig, Andreas Bosen, viseborgmester og formand for Kultur- og fritidsudvalget i Horsens.
0: Ja, tak for det.
6: Some breaking news uh, tomorrow about um, Abramovich. Yes, we're just seeing on the Reuters news agency and obviously we're urgently checking this, that Roman Abramovich... i
1: dag der kører den helt store gule bjælke over nyhedsmedierne i Storbritannien. Den russiske ejer af Premier League-klubben Chelsea, Roman Abramovich, er blevet ramt af sanktioner. Den britiske regering har med andre ord tilføjet ham til deres liste over sanktionerede russer. Og lad mig lige høre om jeg har Lasse Ydheigne med på en linje nu.
6: Jeg kan i hvert fald høre dig, Ida, så det håber jeg er. Ja.
1: <laughs> det er du. Lasse, du er været på det kritiske fodboldmagasin her på Kanalen. Lad os lige starte med at få på plads. Hvem er Abramovic for fodboldverdenen?
6: Roman Abramovic er ejer af Chelsea Football Club, og det har han været siden 2003. Og Han er, som man kan sige, eller som man kan sige det på den her måde, han er den første rigmand, der, eller udenlandske rigmand, der køber sig ind i en Premier League-klub og begynder at bruge den, eller har en investering, som kan ligne det, vi kalder soft power, og hvor man bruger en klub til det, man i dag populært vil kalde en form for, for sportswashing. Det ligner det ikke i 2003, men det er det, det er blevet, og han er forløber for adskillige andre klubopkøb af udlandske rigmænd. Det gælder... Uh, hvad hedder det? Abu Dhabi, det gælder Katar, det gælder uh, selv europæiske uh, rigmænd, som, uh, som vil lege med i engelsk fodbold.
1: Så det kommer ikke bag på dig, at den britiske regerings sanktioner rammer Roman Abramovich.
6: På ingen måde. Uh, han er jo en på ud af en liste på 204 personer, som i dag er blevet uh, sanktioneret. Uh, og han er altså den person på den her liste, som har den største portefølje. Så hvis han ikke skulle blive sanktioneret, så, så var der nok ikke så mange, der skulle i, i øjeblikket.
1: Hvad betyder de her sanktioner for ham?
6: For ham personligt betyder det, at han ikke kan øh, sælge Chelsea fodboldklub, hvis vi skal holde det på fodbolden. Øh, det er egentlig det, der har været hans mål. Han satte klubben til salg her for otte dage siden øh, med udsigt til, at øh, han ville blive sanktioneret. Og det her Formentlig været fordi, at han øh, er bange for, at, at det som er sket nu, at alle hans aktiver i Storbritannien, de er blevet indefrosset og at det ikke er noget, han kan tjene penge på. Så, så øh, kort sagt, så kan han jo ikke sælge klubben på, på nuværende tidspunkt.
1: Hvordan har han reageret på sanktionerne?
6: Jeg har faktisk ikke set øh, nogen, øh, nogen reaktion fra ham øh, endnu. Jeg tror, han overvejer meget nøje, hvad han øh, siger og gør. Øh, indtil nu har han været forholdsvis kort for hovedet, når han har været ude og forholde sig til... Krigen i Ukraine, og han har forsøgt at tale sådan et, skal vi kalde det vestligt sprog, hvor han har kaldt øh, krigen for en krig, og at han også har sagt, at det overskud, som eventuelt ville komme, er, at Salatielse skulle gå til offerne for krigen i, i Ukraine. Så på den måde har han retorisk forsøgt at imøde, imødegå øh, de sanktioner, der skulle komme.
1: Havde han set sanktionerne komme mod ham?
6: Det tror jeg godt, øh, eller roligt, man kan sige, han havde.
1: Hvordan påvirker de her sanktioner så fodboldklubben Chelsea, som han jo ejer? Øh,
6: det, til at starte med, der lignede det, at det var en atombombe, der var sprunget over klubben. Øh, fordi at teknisk set så måtte Chelsea som en del af hvad kan man sige, Abramovits følge ikke tjene penge på noget som helst. Øh, det vil sige, at de egentlig ikke måtte... Øh, udbetalt løn til spillere, de måtte ikke sælge billetter, de måtte ikke lave catering på deres stadion, det vil sige, at du ikke engang måtte købe en øl, hvis du skulle ud og se en fodboldkamp, og det var kun en sæsonkortholdere og allerede solgte billetter, som, som øh, måtte komme på, på stadion. Det er så blevet reguleret en smule af den britiske regering her i eftermiddag for at ikke gøre skade på den britiske fodbold, på fansene og på, på klubben som sådan. Så det der er tilfældet nu, det er at man godt må spille kampene færdig. Man må godt tjene penge på de ting, som allerede er aftalt. Man må godt få folk på stadion, men jeg er lidt i tvivl om hvor meget man egentlig må sælge billetter igen. Og øh, så må man, er det som der egentlig er sket, som nok er meget væsentligt for til til, det er at man så den rent effektivt, ikke længere må købe eller sælge spillere, men altså under det, der på engelsk hedder transfer ban, at man er udelukket fra transfermarkedet.
1: Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen spiller for for Chelsea. Hans kontrakt udløber nu til sommer. Kan han komme i klemme i de her sanktioner?
6: I forhold til forlængelse af kontrakter, der har jeg lidt svært ved at gennemskue, hvad det er, der er reglerne. Øh, I forhold til, at det, han jo allerede er ejet af Chelsea, og skal klubben for sin egen drifts- og engelsk skyld have lov til at forlænge eksisterende kontrakter eller tilbyde spillere muligheden for det, det er ikke helt afklaret, så vidt jeg ved. Men rygterne i øjeblikket går på, at Andreas Christensen er på vej væk fra Chelsea. Øh, rygterne sagde her for et par dage siden, at han skulle skrive under med FC Barcelona i den her uge. Det er ikke sket endnu. Men ikke desto mindre, så så, så ligner det ikke, uanset sanktioner eller ej, at Andreas han skal spille i Chelsea næste år.
1: Hvordan har Chelsea-fans reageret på hele den her misære?
6: Når jeg har løbet ned gennem diverse kommentarspor på de sociale medier, så er der mange, der føler sig uretfærdigt behandlet, fordi det er jo... Mange tilsefans føler, at det er klubben, der bliver straffet, og ikke Abramovic, der bliver straffet ved, ved sådan en aktion. Og det er jo sådan et fantastisk billede på, øh, på fodbolden, der vasker sine egne hænder, at man vil gerne have Abramovics penge for at vinde og købe gode spillere, men øh, når han så skal straffes for at, at bruge klubben, så vil man helst ikke øh, straffes for det. Så der er en, en meget stor dobbeltmoral øh, i spil her.
1: Ved man om at Abramovic har haft tætte bånd til, til Putin eller har støttet tidligere?
6: Det er der mange, mange stærke indikationer på, at, han, at, han har, at hans store formue skulle efter være, eller er kommet af, at han har købt hvad det, de russiske gas- og olieselskaber forholdsvis billigt. Dengang er tilbage i 90'erne, det er lige blev sat til salg, og at uh, Putin senere har presset ham til at købe til sig helt specifikt, og jo placeret Abramovic som guvernør i en... Godt nok meget østlig, uh, Sibirisk provins, men hvor han blev tvunget til at bruge sine, eller mange af sine penge selv på at, at bruge den her, uh, eller opbygge den her region, for at Putin ikke skulle tage formåen fra ham.
1: Tror du, at Chelsea bliver taget af af Bramowitz hænder eller solgt i en i nær fremtid?
6: Det er et uh, rigtig godt spørgsmål. 36 milliarder så, kroner så jeg, at, uh, var prisen for klubben, og det er jeg ikke sikker på. At der er ret mange, der har lyst til at, uh, at betale. Uh, jeg kunne dog f- jeg kunne måske godt forestille mig, at man for engelsk fodboldskyld vil forsøge at fratage af brandmåligheds ejerskabet af Chelsea og give det videre til nogle andre, eller sætte klubben under en eller anden form for administration, så den ikke falder ned gennem systemet. Men i øjeblikket der går det så stærkt, at det kan, det kan ændre sig fra, fra time til, til time.
1: Vi kommer i hvert fald til at følge med. Lasse Yde Hegnet, som altså er vært på det kritiske fodboldmagasin. Tak fordi du lige kunne tage os med igennem, hvad der sker i Storbritannien og med fodboldklubben Chelsea.
6: Velkommen.